0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 23, Giulia. Palerme Sicile. Les Italiens veulent des cheveux italiens. La phrase est tombée comme un coup près. Dans le salon de la maison familiale, Julia vient d'exposer à sa mère et ses sœurs son projet d'importer des cheveux des cheveux indiens pour sauver l'atelier. Les jours qui ont précédé, elle a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration de son plan. Elle a fait une étude de marché, préparé un dossier pour la banque. Il faudra investir, et inévitablement. Elle a travaillé nuit et jour, négligeant son sommeil. Mais qu'importe elle se sent investie d'une mission quasi-divine. Elle ignore d'où lui vient cette confiance, cette énergie soudaine. Est-ce la présence bienveillante de Kamal à ses côtés Est-ce son père du fond de son coma qui lui donne sa force et sa foi Julia se sent prête à soulever des montagnes, des apennines jusqu'à jusqu l'Himalaya. Ce n'est pas la pas du, du gain qui l'attire. Elle n'a que faire des millions dont se vante l'homme anglais. Elle n'a pas besoin d'une piscine ou d'un hélicoptère. Tout ce qu'elle veut, c'est sauver l'atelier de son père et mettre sa famille à l'abri. « Ça ne marchera pas, » dit la mamma. Les lanfredis se sont toujours approvisionnés en Sicile. « La cascatura est une coutume ancestrale ici. On ne peut pas bousculer impunément la tradition, » affirme-t-elle. « La tradition va les perdre, » répond Julia. « Les comptes sont sans appel. L'atelier fermera dans un mois tout au plus. » Il faut repenser la chaîne de production, s'ouvrir à l'international. Accepter que le monde change et changer avec lui. Les entreprises familiales qui refusent d'évoluer ferment les unes après les autres dans le pays. Aujourd'hui, il faut voir grand, plus grand que les frontières. C'est une question de survie. Évoluer ou mourir, il n'y a pas d'autre choix. Tout en parlant, Julia se sent pousser des ailes, comme si elle était soudain avocate à la barre d'un grand tribunal lors d'un important procès. Ce métier l'a toujours fasciné, un métier réservé aux gens cultivés, de la bonne société. Il n'y a pas d'avocat chez l'Anfredi, juste des ouvriers. Pourtant, celui, euh, cela lui aurait tant plu de défendre des grandes causes, d'être une femme puissante et distinguée. Elle y songe souvent parfois, elle y songe parfois, et cette pensée va rejoindre les limbes de ses rêves oubliés. Avec Fougue, Julia évoque la qualité des cheveux indiens reconnu par de nombreux experts. Si les Asiatiques sont les plus solides, les Africains les plus fragiles, les Indiens sont les meilleurs, tant du point de vue de leur texture que de la possibilité de les colorer. Une fois dépigmentés et éteints, ils sont en tout point semblables aux cheveux, euh, aux, européens, aux cheveux européens. Francesca se mêle à la discussion. « Elle est d'accord avec, avec leur mère, cela ne marchera pas jamais. » Les Italiens ne voudront pas de cheveux importés. Julia n'est pas étonnée. Sa sœur appartient au cercle des sceptiques, de ceux qui voient le monde en noir, en gris, ceux qui répondent non avant de, de penser oui, ceux qui remarquent toujours le détail qui fâche au milieu du paysage, la tache minuscule sur la nappe, ceux qui explorent la surface de la vie à la, à la recherche d'une aspérité à gratter, comme s'ils se réjouissaient de ces fausses notes du monde, qu'ils en faisaient leur raison d'être. Elle est une image inversée de Julia, une version d'elle en négatif, au sens photographique du terme. Sa luminance est inversement proportionnelle à la sienne. « Si les Italiens n'en veulent pas, ils s'ouvriront à d'autres marchés, » reprend Julia. « Les Américains, les Canadiens, le monde est grand et il a besoin de cheveux. Les rajouts, les extensions, les perruques sont un secteur en pleine expansion. Il faut prendre la vague au lieu de se laisser submerger. » Francesca n'épargne à Julia ni ses doutes ni sa défiance. Elle ne mâche pas ses mots, la grande sœur. « Comment compte elle s'y prendre elle, elle qui n'a jamais quitté l'Italie. Elle n'a même jamais pris l'avion. Elle dont l'horizon s'arrête au contour de la baie de Palerme. Comment parviendrait-elle à ce tour de force, ce miracle ?» Mais Julia veut croire à son rêve. Internet a aboli les distances. Le monde tient dans leurs mains à présent comme ce globe lumineux qu'elles avaient reçu, enfants. L'Inde est toute proche, un presque continent à leur porte. Elle a longuement étudié les prix. elle connaît le cours du cheveu. Son projet n'est pas irréalisable. Elle demande seulement du courage et de la foi. Elle n'en manque pas. Adèle ne dit rien. Adéla ne dit rien. Assise dans un coin, elle regarde ses sœurs s'affronter. En toutes circonstances, elle reste neutre, indifférente à ce qui, ce qui fait le monde, en un mot, adolescente. Il faut fermer l'atelier et vendre les murs, reprend Francesca. Cela permettra de rembourser une partie de l'hypothèque de la maison. Et de quoi vivra-t-on répond Julia. Pense-t-elle qu'il soit aisé de, de trouver du travail Et leurs ouvrières, y a-t-elle pensé Quel avenir pour ces femmes qui ont travaillé pour eux durant toutes ces années la discussion vire à l'affrontement. La maman sait qu'elle va devoir trancher, séparer ses filles dont les éclats de voix résonnent dans la maison. Elles ne se sont jamais comprises, pense-t-elle amèrement, jamais entendues. Leur relation n'est qu'une succession de conflits, dont celui-ci est le point culminant. Elle doit prendre une décision pour les départager. Il est vrai qu'il faut penser aux ouvrières, dit-elle. C'est une question d'honneur et de respect. Néanmoins, Francesca a raison sur un point. Les Italiens veulent des cheveux italiens, cette phrase sonne le glas du projet de Julia. Elle quitte la maison accablée. Elle savait qu'il lui, qu lui faudrait se battre pour son projet, mais était loin d'imaginer une telle opposition. Elle se sent comme après une nuit de fête nauséeuse, dégrisée. Sans l'accord de sa mère et de ses sœurs, elle ne peut rien faire à l'atelier. Elle viennent de piétiner ses châteaux en Espagne. Son bel enthousiasme s'est effrité et cède la place au doute, à la peur. Elle va trouver refuge à l'hôpital, au chevet de son père. Qu'aurait-il dit Qu'aurait-il fait Elle aimerait tant se réfugier dans ses bras, pleurer longuement, telle une enfant. Sa foi est en train de l'abandonner. Elle, elle ne sait rien de ce, elle ne sait plus ce qu'elle devrait faire persévérer dans ce projet ou l'enterrer, le brûler sur l'autel de la raison, au nom de ces traditions qui meurent lentement. Elle est abattue, épuisée, si lasse de ses nuits sans sommeil qu'elle pourrait s'endormir là sur ce lit près du papa dormir cent ans comme lui voilà ce qu'elle voudrait Julia ferme les yeux elle se retrouve soudain là-haut sur le toit dans le laboratorio son père est là assis devant la mère comme autrefois il n'a pas l'air de souffrir il semble serein, apaisé il lui sourit comme s'il attend, attendait Julia vient s'asseoir près de lui elle lui dit ses tourments, son chagrin, ce sentiment d'impuissance qui l'étreint. Elle lui dit qu'elle est désolée pour l'atelier. « Ne laisse personne te détourner de ton chemin, lui répond-il. Tu dois garder la foi. Ta volonté est grande. Je crois en ta force, en tes capacités. Tu dois persévérer. La vie a prévu de grandes choses pour toi. » Un bruit aigu retentit. Julia s'éveille en sursaut. Elle s'est endormie là, près de son père, sur son lit d'hôpital. Autour de lui, les machines qui le retiennent en vie se sont mises à sonner. Des infirmières se précipitent à son chevet. À cet instant, cet instant précis, Julia sent la main de son père bouger.